0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, Salve a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Questa domenica, ultima domenica prima di Pasqua, Quindi, come avevo già detto la scorsa volta, volevo parlarvi un pochettino magari di argomenti come eh, recensioni, visto che chiaramente non non si può andare al cinema, però insomma, avendo già letto un po' di libri di cui volevo fare la recensione libro eh, contro film, volevo più improntarmi in quella direzione (ride) e avevo detto che avrei lasciato invece perdere il nuovissimo film di Emma che era una invece delle cose che mi ispirava di più e che avrei voluto guardare perché appunto hanno deciso di non farlo più uscire al cinema bensì direttamente in streaming ad un prezzo non esattamente conveniente e quindi avevo detto vabbè ho degli altri, delle altre cose di cui parlarvi quindi iniziamo a dedicarci a quelle, poi mi sono resa conto che la principale idea che avevo era quella di Shining che ho letto da un... ultimamente e che già eh, avevo una mezza idea di parlarne poi verso ottobre-novembre che avevo fatto dedicarmi un pochettino diciamo più tema Halloween come avevo già fatto l'anno scorso e quest'anno poi avevo anche fatto la recensione di It, anche l'anno precedente del primo capitolo di It e quindi insomma Channing l'avevo poi lasciato per dopo e avevo pensato ma potrei parlarne adesso? Poi mi è venuto in mente così che forse non era esattamente l'idea migliore parlare di un film che parla appunto di questa famiglia costretta in isolamento e che poi finisce tutto molto male e quindi ho detto ok va bene questo forse non è il miglior argomento da trattare nell'ultima puntata prima di Pasqua perché poi ci sono tra virgolette le vacanze diciamo così la pausa dallo smart working e dal lavoro insomma e dalle lezioni online quindi ho detto volevo rendere que- questi podcast un modo anche un pochettino per staccare dalla routine quindi magari non parliamo di quello non... facciamo qualcosa di un pochettino più leggero ho guardato le altre cose che avevo eh, così letto di poi fare anche lì le recensioni una più ansiogena cioè veramente l'ansia di tutte queste cose perché alla fine ultimamente avevo letto appunto i libri di Stephen King ho detto va bene, ok, ho capito se voglio parlare di qualcosa di allegro Devo per forza dedicarmi a Emma, e quindi alla fine così ho fatto. Ho deciso di guardare la versione del 2020 e oggi ne parlerò confrontandola anche con la versione del 96 e un pochettino con il libro. Ma il libro l'ho letto circa 5-6 anni fa, quindi non ho un ricordo molto fresco della versione, anche se comunque eh, la storia chiaramente mi era piaciuta molto, quindi quella c'è, anche i personaggi, grosso modo mi ricordo. Anche alcune scene in particolare, soprattutto perché poi sono state trasposte eh, al cinema da entrambe le versioni, quindi il ricordo è ancora più vivido. Ma prima di parlare dell'argomento di oggi, quindi di Emma, direi di dedicarci alle news che ci sono, un paio di news. eh, In questo caso, dello slittamento di alcuni film che erano in programma per adesso, ma chiaramente con la chiusura di tutto non è chiaramente possibile. La cosa è che eh, per fortuna hanno deciso appunto di fare slittare l'uscita cinematografica e non di dire- rilasciare direttamente in streaming come invece hanno fatto altri e insomma a me sarebbe dispiaciuto parecchio dovermi vedere alcuni film in streaming, dato che chiaramente l'aspetto visivo ne avrebbe risentito tantissimo. Insomma, il grande schermo sappiamo che è tutta un'altra cosa, specialmente bei film <ride> tipo Marvel, ecco. Um, quindi direi che il sequel di Top Gun eh, è andato poi da... doveva uscire aprile, o oh no perché aprile non sto pensando uh, agli altri, no, doveva uscire più verso l'estate, quindi uh, a luglio, ma è stato ufficialmente rimandato a dicembre, quindi giustamente Tom Cruise ha detto, vabbè, avete aspettato 30 anni per il film, aspettate ancora qualche mese, non muore nessuno, chiaramente, e eh, così dive- potrebbe diventare appunto un blockbuster natalizio, quindi Top Gun Maverick non esce più quest'estate, bensì quest'inverno, anche perché, vista anche la situazione all'estero, probabilmente i cinema... In Italia magari riapriranno prima, però negli Stati Uniti non sono così ottimista. Poi il film A Quiet Place 2, quindi il sequel del primo film A Quiet Place con Emily Blunt, che tra parentesi trovate il primo film adesso su Netflix, doveva uscire adesso, quindi marzo, Ok, siamo già ad aprile, però comunque, vabbè, eh, doveva uscire. Sarebbe dovuto uscire a marzo, viene invece spostato a settembre, a inizio 'inizio settembre, quindi anche questo dopo l'estate. Mentre i film che erano in programma, come per esempio Black Widow, è stato rimandato a novembre, quindi 6 novembre, Mulan è stato rimandato a luglio, cosa? Mi sembra un po' strano, però vabbè. Eternals è stato rimandato dal 2021 febbraio 2021 gli altri film Marvel che sono comunque stati messi in pausa le produzioni per adesso abbiamo le date internazionali quindi non ufficialmente italiane però comunque si sa che di solito slittano solo di un giorno o due queste cose quindi il sempre film Marvel appunto Eternals il 12 febbraio 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings il 7 maggio 2021 il sequel di Doctor Strange il 5 novembre 2021 il quarto film di Thor quindi Love and Thunder eh, al 18 febbraio 2022, il sequel di Black Panther al 6 maggio 2022 e abbiamo anche una data per il sequel di Captain Marvel 8 luglio 2022. Quindi segnate le date sul calendario, vabbè ok, aspettate che escano quelle ufficiali italiane, queste sono internazionali, però comunque segniamoci queste date perché eh, noi fan della Marvel dovremo andare un pochino, ok, dovremo sicuramente avremo voglia di andare al cinema non appena usciranno. E così almeno non vedo l'ora di vedere anche il film di Black Widow che abbiamo aspettato tanto e adesso aspetteremo ancora, ma vabbè, non importa. Passiamo quindi all'argomento di oggi, vale dire Emma. Ho scelto Proprio questo film tra quelli comunque usciti, primo perché <ride> volevo vederlo, mi ispirava, ho letto il libro, ma poi anche perché appunto è un film uh, a- allegro, um, si può vedere con tutti, se, si- se siete costretti a casa, chiaramente con la famiglia, è un film che si può vedere in famiglia, se siete da soli comunque è divertente, quindi perché no? E, ehm, quindi parliamo di Emma. Allora, intanto è tratto dall'omonimo romanzo di Jane Austen il suo quarto romanzo, prima aveva, scr- aveva scritto Orgoglio, Pregiudizio, Ragione e Sentimento e Mansfield Park, eh, e a differenza appunto degli altri suoi romanzi più celebri, la storia non ruota attorno alla storia d'amore che sin dall'inizio ci viene presentata e poi ha un suo sviluppo durante tutto il romanzo, bensì parla di una giovane viziata ragazza benestante che crede di essere in grado di combinare i matrimoni altrui e così si così, improvvisa cupido e non fa altro che creare appunto casini intorno fra intendimenti vari perché lei insomma non ha nient'altro da fare se non impicciarsi della vita degli altri. Alla fine sì, ok, c'è anche la storia d'amore ma non è eh, proprio il tema principale. Eh, poi un altro elemento importante della storia è la divisione delle classi sociali che eh, sono molto nette, non devono essere chiaramente chiaramente all'epoca eh, era molto presente questo argomento e viene anche dimostrato in un paio di scene da alcuni commenti stizziti di alcuni personaggi che al pensiero di essere mh, accostati con altri eh, di classi inferiori quando Emma prova un pochettino a combinare le coppie storcono grandemente il naso dicendo "Oh mio Dio, ma neanche per sogno mi abbasserei, insomma, a mettermi con per una persona di quella classe". E quindi sono chiaramente anche un po' snob. E eh, dalla sua posizione sociale Emma può permettersi di scegliere liberamente eh, quello che vuole e appunto non vede nessun motivo per cui dovrebbe sposarsi, perché non ha bisogno né di migliorare la sua classe sociale, assolutamente, e né ha bisogno di migliorare la sua situazione economica, anzi economica lei è molto benestante e a quei tempi chiaramente erano i due motivi principali per cui venivano combinati i matrimoni quindi a differenza degli altri celebri romanzi eh, di cui ci sono già state anche qui vabbè i principali appunto Orgoglio e Pregiudizio e Ragione e Sentimento anche questi hanno famose trasposizioni cinematografiche Orgoglio e Pregiudizio quella del 2005 con Kira Knightley e la versione del 95 della BBC miniserie con Colin Firth Ragione e Sentimento Abbiamo del 96, se non sbaglio, la versione, appunto. Eh, comunque, a differenza di, questi, di queste altre storie, si parla in cui ecco appunto in quelle storie si parla delle protagoniste come donne che non vogliono piegarsi a questo aspetto della società eh, del matrimonio per loro obbligatorio, quasi, eh, ma loro vogliono rimanere coerenti con i loro sentimenti e con la loro persona e lì poi si sviluppa eh, tutta quanta la storia in questo caso invece Emma si sente totalmente strana all'argomento dice matrimonio ma è anche per sogno e invece appunto per lei è un gioco combinare la vita degli altri perché chiaramente a quei tempi non aveva una persona della sua classe sociale non aveva praticamente nient'altro da fare, soprattutto una donna, eh, e eh, la sua piccola città, per quanto piccola, era comunque tutto il suo mondo, ma per tutte le persone che vivevano lì, era mh, il loro mondo, le, tutto quanto eh, and, insomma era incentrato su quello che succedeva, quindi chiaramente più sei nobile, più <ride> i gossip sono la tua ragione di vita. E quindi, insomma. Grosso modo questi sono i temi principali del libro, e quindi anche dei film. Um, il libro è abbastanza lungo, 500 pagine circa, se non ricordo male, comunque sì, un abbastanza un mattone. Però se siete amanti del periodo drama, lo leggete veramente in pochissimo tempo. Ricordo che a quei tempi... a quei tempi... no, vabbè, 5-6 anni fa, nemmeno... Quando l'ho letto, quando l'ho letto, um, l'ho letto veramente in poco tempo, pochi giorni... Ero anche abbastanza coinvolta della storia, anche perché comunque è divertente, raccontato anche in un modo di Genostel molto ironico, quindi avevo passato anche notti insonne per arrivare alla fine, ecco comunque la storia per l'appunto mi era piaciuta moltissimo e eh, era anche oltre comunque all'ironia con cui era raccontata la storia anche l'originalità di avere una protagonista tutt'altro che perfetta e nemmeno troppo simpatica sempre e quindi insomma è questo uno degli aspetti più interessanti vedere appunto lo sviluppo dei personaggi che poi, soprattutto lei, ha comunque una, un'evoluzione del, dal punto di vista del carattere e comunque crescita del personaggio. Appunto oggi, quindi non parleremo solamente della versione del 2020 che è la recensione principale e non faremo nemmeno spoiler perché appunto è uscito adesso il film, quindi vabbè ok, il libro è uscito chiaramente da molto più tempo, però non è detto che conosciate la storia, non è nemmeno detto che abbiate visto la versione del 96, non è per niente obbligatorio, quindi non vi farò spoiler assolutamente, parleremo comunque analizzando un pochettino la vers- anche i personaggi e comunque la storia. Quindi um, più che altro ci sono anche altre versioni eh, di Emma adattamenti televisivi uno della BBC e anche altri chiaramente sempre inglesi Eh, sono forse meno conosciuti in ogni caso io non li ho visti quindi chiaramente non è che posso parlarvene Eh, posso dirvi forse il cast perché ho dato un'occhiata ai trailer Eh, nella versione della BBC se non sbaglio c'è interpreta Mr. Knightley che è lo stesso attore che interpreta Sherlock Holmes della serie tv Elementary mentre nell'altra versione ci sono protagonisti ehm, Mark Strong e Kate Beckinsale, mi pare comunque sono versioni televisive e non cinematografiche quindi anche qui c'è una grande differenza di produzione parliamo quindi dei film in questione quello del 96 e quello uscito adesso nel 2020 ehm, hanno un approccio molto diverso nel raccontare la storia, nella versione del 96 abbiamo protagonista Gwyneth Paltrow e si avvicina di più all'approccio che ci aspettiamo di solito quando si parla di film tratti dai romanzi di Jane Austen, quindi si dà anche molta importanza all'aspetto romantico e viene raccontato tutto in modo molto più um, classico mentre la versione del 2020 con protagonista Anya Taylor-Joy ha un approccio più moderno e più improntato sulla commedia e anche qui si vede con una regia più dinamica, anche l'approccio ai personaggi viene fatto per enfatizzare gli aspetti più assurdi e ironizzando sui loro difetti. Eh, L'atmosfera della versione del 96 è quasi più ovattata, quasi sognante per raccontarci questa favola mh, romantica, mentre la versione del 2020 è più vivace con colori pastello e approccio eh, diciamo, approccio estetico quindi della fotografia eh, mirato anche a ricreare quasi dei quadri, ci sono mh, ho trovato molto carine eh, online delle delle foto che mi mettevano appunto a confronto delle scene del film con dei quadri proprio, quindi eh, anche qui la fotografia è eh, diversa e nel 2020 in particolare c'è un'attenzione eh, all'autenticità dei, dei costumi facilmente visibili, sono molto belli viene molto um, diciamo che eh, contribuiscono a immergersi nell'epoca e eh, poi l'aspetto visivo in primis è stato quello che mi ha incuriosito del film, perché subito quando avevo detto, letto avevo che eh, uscirà un'altra versione di Emma, ho detto sì, ok, ma ce l'abbiamo già, una versione di Emma, è il caso di andare sempre a riproporre le stesse cose che già abbiamo visto, dei, dei romanzi più celebri, così sempre le stesse storie, quindi insomma ero un pochettino scettica. Poi ho visto il trailer e la versione, Insomma, l'aspetto visivo che da sempre è una delle cose che mi attira di più nei film mi ha abbastanza stupito perché comunque eh, appunto è molto più visivamente molto più moderno rispetto agli altri periodrama c'è un quello... poi allora l'aspetto dei colori che sono molto più pastello più vivaci e eh, hanno insomma, una, un approccio più fresco e forse esteticamente ispirato alla fotografia di film come Marie Antoinette, film del 2006, o Gran Budapest Hotel, film del 2014. Se avete presente, comunque, mettendo a confronto, ma anche solo se andate a vedere i trailer, si vede una certa somiglianza nell'aspetto dei colori, l'aspetto visivo. Ehm, Una cosa che però non, non ho inizialmente apprezzato troppo della versione del 2020 e che Emma inizialmente sembra un po' troppo snob ed egoista ma forse questo viene fatto per enfatizzare la crescita del personaggio probabilmente, penso suppongo, ecco perché inizialmente mi sembra un po' troppo antipatico ok, Emma non era proprio il migliore dei personaggi già così magari non era forse la più amabile tra le protagoniste di Jane Austen, ma a parte che non è vero, però insomma, inizialmente mi è sembrato che questo aspetto snob fosse enfatizzato un po' troppo. Ma parliamo un pochettino dei personaggi al di fuori di Emma. Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the US that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com/slash yes. 2020 Nielsen Report limitations apply. (laughs) There's his father, who is one of the aspects comici principali del film è un padre ipocondriaco sempre pronto ad aspettarsi il disastro ovunque nel 2020 è interpretato da Bill Knighty e secondo me è assolutamente perfetto per il personaggio l'ho amato e poi vabbè già lui come attore mi piace però insomma in, questa vers- in questo questa interpretazione è veramente veramente perfetto questo casting nella versione del 96 è interpretata da James Cosmo però al confronto sembra meno presente meno incisivo nella storia nonostante sia molto più presente nel film rispetto alla versione del 2020 che non si vede molto ma comunque ce lo ricordiamo molto di più ha una insomma importanza nelle scene anche è lui che certe volte ti fa sorridere ti fa ridere ma. mentre la versione del 96 è abbastanza dimenticabile. Poi altri personaggi principali, c'è il signor Knightley che è un amico di famiglia, vive non molto lontano appunto da Emma eh, e suo padre e poi era già amico del padre prima ancora di diventare amico di Emma e poi diventa anche il cognato di Emma, appunto eh, suo fratello maggiore, sposa la sorella maggiore di Emma. Nel libro è eh, 16 anni, più vecchio di Emma, quindi c'è una grandissima disparità di età. Um, ma nel film nessuno dei due film in realtà questa differenza di età si percepisce. Sì, magari si vede che lui è un po' più grande, ma non sembrano 16 anni, ecco, sem- sembra molto meno però comunque capisco perché eh, abbiano, l'abbiano voluto rendere magari un pochettino più vicino alla protagonista. Nel 96 è interpretato da Gene- Jeremy Northam ed è eh, comunque più una presenza eh, rassicurante al fianco di Emma, quasi una figura guida, affascinante, però allo stesso tempo un pochettino più distante rispetto agli spettatori forse, un pochettino sì più irraggiungibile, tra virgolette, mentre la versione del 2020 interpretata da Johnny Flynn um, è presentata un pochettino più, uh, da... ci avviciniamo un pochettino di più a questo personaggio perché comunque sin da subito uh, ci viene presentato anche come un personaggio affascinante, si vede da subito che ha un debole per Emma e comunque lo vediamo anche più nella sua quotidianità, mentre nel film del 96. Non entriamo nella sua casa, non, non ci avviciniamo troppo a lui, vediamo molto più dal punto di vista di Emma e lui invece non lo vediamo molto da vicino, invece appunto nel 2020 ci avviciniamo di più. Altro personaggio è Harriet, una giovane ragazza che è, viene abbandonata dai genitori e cresce in collegio, eh, è forse un pochettino ingenua, però nei film, in entrambe le versioni, ma forse di più nel 2020, viene rappresentata come una ragazza un po' sciocca e una sempliciotta, diciamo. E quindi questa cosa, boh, ok, in realtà nel libro non è proprio così però, vabbè, si vuole enfatizzare la differenza probabilmente anche di classe sociale. Eh, Harriet comunque vede Emma come un modello da seguire, oltre che un'amica, l'ammira molto e cerca comunque di eh, avvicinarsi a lei, di, di imitarla, la vede come un modello da seguire. Ed è proprio la povera Harriet il soggetto principale delle macchinazioni di Emma, um, nella versione del 96 è interpretata da Toni Colette, che forse le dà un pochettino più giustizia mentre nel 2020 da Mia Goth, e che appunto sicuramente non è una scelta dell'attrice ma di regia di rendere questa ragazza un pochettino più sciocca. Comunque Emma la prende sotto la sua ala e cerca di combinarle il matrimonio per forza con qualcuno di classe sociale pari alla sua, quindi classe sociale di Emma, nonostante Harriet non sappia nulla dei propri genitori, ma Emma le mette in testa che sicuramente sarà figlia di un gentiluomo che un giorno arriverà ad aiutarla e a, eh, insomma, riconoscerla così da darle la classe sociale elevata che si merita. Vabbè, eh, poi... Chiaramente Emma si lancia subito come Cupido perché eh, il film inizia con il matrimonio della sua governante che eh, si sposa con un uomo che le è, è stato presentato proprio da Emma, quindi Emma diceva io ci so fare con le coppie, adesso combiniamo qualcosa anche per Harriet e poi insomma anche altro e succedono tante cose, però appunto abbiamo detto che questa recensione, questa presentazione del film viene fatta senza spoiler, quindi in conclusione personalmente, parlo chiaramente a titolo personale, mi piacciono entrambi i film anche se hanno questo approccio diverso alla storia, dicevamo appunto nella versione del 96 è raccontata più come eh, la favola romantica, mentre eh, nel 2020 un approccio molto diverso, più ironico. Quindi insomma... Eh, c'è anche da dire che Jane Austen stessa all'inizio del libro aveva descritto Emma come una protagonista che sarebbe piaciuta solamente a lei eh, e non al suo pubblico, però secondo me si sbaglia perché comunque è molto più facile vedere Emma come una persona rispetto che magari le altre che sono più, forse più perfette, non si dice, lo so, però... Forse troppo, perché per esempio Elizabeth Bennet di Orgoglio e Pregiudizio sembra una versione un pochettino più irraggiungibile come eh, modello, la sua integrità morale, la sua, non so, appunto questo voler essere coerente con se stessa. Insomma, è più un modello a cui aspirare piuttosto che qualcuno che effettivamente sembra una persona reale. Emma ha molti più difetti degli altri, delle altre protagoniste appunto di Jane Austen che, no, ora non voglio dire che le altre protagoniste abbiano qualcosa di meno, anzi io adoro assolutamente Orgoglio e Pregiudizio ma va bene, è probabilmente uno dei miei libri preferiti in assoluto ma non apriamo questo capitolo e uh, concentriamoci con Emma che dicevo, appunto ci vediamo in lei più una persona uh, comune perché ha dei difetti comunque, è un un pochino sì, egoista, però comunque cerca sempre di eh, mettere da parte questo aspetto del suo carattere e di essere migliore. All'inizio del film del 2020 dicevo questo suo voler essere migliore non si percepisce molto, anzi, mentre nella versione del 96 si vede comunque che Emma è una persona genuina nonostante eh, alcuni aspetti del, negativi del suo carattere, però proprio perché sin dall'inizio del film si vede questo suo aspetto, si percepisce di meno la la crescita del personaggio che avviene durante tutto il film, mentre nel 2020 si vede un cambiamento proprio del personaggio di Emma dall'inizio e viene anche enfatizzato il passare del tempo, vengono proprio scandite le stagioni e quindi si vede che passa il tempo, cambiano le cose. la versione del 96 è molto più sentimentale e rimarrà senza dubbio uno dei film che amo di più, anche perché al finale in cui viene enfatizzato il lato romantico della storia c'è cioè la classica scena della dichiarazione, no? quelle assolutamente perfette come negli altri period drama, come Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, ma anche altri non di Jane Austen, per esempio, la scena della dichiarazione c'è cioè anche in Jane Eyre o altri, eh, mentre la versione del 2020 anche in quell'aspetto, anche nella scena così finale, sottolinea un approccio non troppo sentimentale ma più ironico che distacca un pochettino dall'aspetto romantico però comunque forse si avvicina di più all'aspetto mh, ironico, satirico che forse intendeva di più Jane Austen. Sono due versioni diverse, eh, potete entrambe trovarle acquistabili su siti di noleggio come eh, Cili TV o comunque altre, penso anche su Team Vision si, si, si possono noleggiare i film. Appunto, Purtroppo la versione del 2020 per adesso non è eh, acquistabile in modo definitivo ma solamente a noleggio, mentre chiaramente la versione del 96 potete trovarla più facilmente. Eh, hanno due approcci diversi e forse per i film a cui siamo abituati la versione del 2020 potrebbe piacere di più perché comunque appunto è più dinamica, ha un montaggio un pochettino più, ehm, non so, sì, dinamico perché comunque ha dei, delle, dei montaggio che rispetto all'altro è molto meno classico. Eh, nel 96 si va molto più per la versione quasi... Uh, storia teatrale nel senso um, come diciamo <ride> approccio narrativo ecco. però comunque entrambi sono belli mm, sicuramente la versione del 2020 è molto più divertente quindi se avete voglia magari di mm, sorridere di più, chiaramente la versione del 2020 è più consigliata e niente questo è quanto, quanto po, 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 vediamo un pochettino Ok, 27 minuti di podcast, pensavo di metterci di più, però ce l'ho fatta essere più veloce, quindi cosa dire, cos'altro dire di queste due versioni che comunque è così, la versione del 96 ha un cast magari con personaggi come appunto Wynette Paltrow eh, cioè personaggi attori un pochettino più eh, magari conosciuti a livello internazionale, c'è anche un personaggio interpretato da Ewan McGregor, quindi insomma anche lì un pochettino più affascinante della versione del 2020, però hanno deciso anche di avere un approccio diverso al personaggio, quindi ha senso un casting diverso. quindi Sono due cose diverse, nonostante raccontino la stessa storia, eh, la raccontano in bellissimo modo entrambi, però appunto sono diversi. E questo direi che è la conclusione di questa eh, semi-recensione, più che altro quasi una presentazione della storia, un invito comunque a vedere questo film, specialmente questo qua del 2020, perché secondo me potremmo magari, eh, spero, ok? di vederlo magari un pochettino con qualche riconoscimento, perché effettivamente specialmente dal punto di vista visivo, i costumi poi i costumi veramente sono fatti molto molto bene, quindi vedremo oltretutto, ecco un'altra cosa da dire è che la versione del 96 è eh, diretta da Douglas McGrath mentre la versione del 2007 eh, buonanotte, del 2020 è diretta da Autumn the Wild e eh, anche quindi diretta da una donna, ha un approccio comunque eh, forse diverso, anche per questo può darsi e comunque eh, forse per la prima volta questo, eh, questa versione della storia viene raccontata da un punto di vista femminile, sia dal punto di vista di regia, sia dal punto di vista eh, della sceneggiatura, è scritto da Eleanor Catton e, eh, Magari ha anche più senso avere questo approccio, dato che comunque è basato su Jane Austen. Comunque, eh, direi che questa è la conclusione. Adesso stavo guardando il calendario per capire. Dunque, domenica prossima è il 12 ed è Pasqua. Quindi direi di evitare di fare appunto un podcast in diretta nella giornata di Pasqua, perché eh, sicuramente molti di voi la festeggeranno. E, eh, Diamoci appuntamento a domenica 19 con un nuovo podcast. Magari, allora, una volta al mese sempre parlo dei film del mese, ma siccome adesso i cinema sono chiusi, saltiamo questa opzione. Passiamo invece a un'altra recensione. Eh, devo ancora, adesso mi deciderò se effettivamente parlarvi di Shining, nonostante l'argomento, o se magari fare un altro podcast di confronto eh, di due film film differenti, perché eh, stavo pensando, che ho letto anche Carrie, di eh, Stephen King, quindi potrei fare la versione libro versus film, diversi film, visto che ci sono diverse versioni di Carrie a livello cinematografico, poi vabbè, hanno fatto anche vari sequel, però non dilunghiamoci anche in quelli, potrei parlarvi appunto o di Shining, o di Carrie, se no anche di Altered Carbon se finalmente mi decido a finire sto libro, ma magari lascio perdere il libro e guardo solo più la serie, perché, ah, come vi ho già detto, il sequel di Altered Carbon, quindi eh, Angeli spezzati, Broken Angels, eh, non è come non è bello quanto il primo. Poi magari mi sbaglio, non sono ancora arrivata a metà. No, ancora no, ci sto mettendo 20 vent'anni per leggere poche pagine, per dirvi quanto mi senta coinvolta nella storia, però. Vabbè, quindi niente, non non posso dirvi, vi auguro buone vacanze perché non ci sono le vacanze, quindi direi che passate una buona interruzione dalla vita lavorativa, anche se... Attualmente è una vita online lavorativa, però insomma comunque si fa pausa per Pasqua. Quindi mm, passate una buona festa e ci sentiamo poi il 19 con un nuovo podcast, sempre per recensire qualche cosa di interessante per voi. Grazie per l'ascolto e al prossimo podcast. Ciao ciao!